0: Salve, galera! Estamos começando mais um Falando de Pandemia. E hoje, na nossa bancada, para falar sobre a educação na pandemia, teremos eu, Alexandre, teremos a Aline...
1: E aí, como estão?
0: E teremos Rony. E aí, galera, tudo tranquilo? Bom, como vocês sabem, desde a declaração da pandemia, em março... É, foram tomadas diversas medidas de contenção do vírus. Entre elas está o fechamento da escola. Obviamente, isso vai ter forte impacto nos calendários, que já são bastante apertados. Nesse sentido, o ensino remoto se tornou a grande alternativa para que o ano não fosse perdido. Entretanto, alguns especialistas consideram que habilidades sociais e outras questões são melhor vivenciadas presencialmente e, portanto, alguns desses é, pedagogos acreditam que o ano de 2020, do ponto de vista letivo, seria um ano perdido.
2: E é isso, Alexandre. Nesse contexto de ensino remoto como alternativa para salvar o ano letivo, nós temos algumas te questões temáticas importantes que precisam ser levantadas. Uma delas interfere diretamente na dinâmica das famílias, que agora passam a ser agentes ativos no processo de aprendizagem. Historicamente, essa participação é bem limitada. Uma pesquisa do Movimento Todos pela Educação, em 2014, mostrava que apenas 12% dos pais eram comprometidos com o acompanhamento das atividades escolares de seus filhos. E a pandemia ela traz uma nova dinâmica social nesse quesito onde nós temos muitos pais em trabalho remoto, nós temos alunos em, tra em trabalho remoto, e nós temos um contexto histórico onde a participação é quase que puramente passiva. Entretanto, esses agentes agora têm que conversar entre si, se quisermos contornar essas dificuldades impostas pela pandemia e retomar a qualidade de ensino.
1: O despreparo do ensino, da rede de ensino brasileira. Um, uma pesquisa feita pelo Instituto Península revelou que 88% dos professores disseram nunca ter lecionado virtualmente antes da pandemia, 83% deles continuam não se sentindo capazes de ensinar nesse formato, é, 55% deles afirmaram que nunca receberam suporte para poder é, lecionar nesse formato, e a gente pode pensar que eles que é falta, falta de vontade dos professores de irem atrás de alguma capacitação. Porém, 75% deles declararam que gostariam de ter recebido o suporte e alguma capacitação, mas não tiveram.
0: Aline, veja só: o ensino remoto também evidenciou outra coisa muito importante da realidade brasileira, que é a nossa desigualdade. Vejam bem: é, dados de 30 de agosto demonstram que o Distrito Federal demorou 123 dias para implantar alguma estratégia de ensino remoto. É, Minas Gerais demorou 90 dias para implantar alguma estratégia de ensino remoto. E até agosto, São Luís de Maranhão não tinha implantado nenhuma é, estratégia de ensino remoto. Se a gente parar para avaliar, essas são capitais, são cidades maiores. O que, é que a gente pode pensar que está acontecendo nos encontros do Brasil? Então, a desigualdade ela é muito exacerbada no ensino remoto porque, enquanto os alunos de escolas privadas têm acesso rapidamente a novas técnicas, novas estratégias, os alunos de escola pública passaram muito, muito tempo esperando para que fosse implementado alguma forma de ensino remoto. E é muito importante a gente lembrar que essa desigualdade ela tem CEP. Norte e Nordeste representam a maior parte dos alunos que ficaram sem aula por muito, muito tempo. E é isso, Alexandre. Nesse mix de dificuldades potencializadas pela pandemia,
2: o Conselho Nacional de Educação, agora em outubro, acabou de ampliar a validade do ensino remoto até o fim de 2021 e de promulgar a unificação dos anos letivos de 2020 e 2021. Nós teremos que cada instituição de ensino ela vai ter que realizar as avaliações e diagnósticas dos seus alunos por critérios definidos pelas próprias instituições, e aí, para que essa fusão desses dois anos letivos ela se torne viável e os anos letivos de 2022 em diante não sejam impactados, as instituições de ensino em todo o país elas estão sendo orientadas a priorizar apenas as chamadas atividades essenciais daqui para frente.
1: Nesse contexto, é importante que as escolas inovem as suas formas de ensino. Não adianta só trazer a aula para o virtual. É necessário ter meios mais lúdicos de apresentar os conteúdos, através de figuras 3D ou plataformas de acompanhamento e até a gamificação dos exercícios.
0: Isso mesmo, Aline. Agora, é muito importante que essas inovações sejam implementadas para que o processo de ensino-aprendizagem se torne cada vez melhor. Entretanto, quando a gente está tratando da rede pública de ensino, a coisa muda um pouco de figura. Há uma grande dificuldade do, dos governos se integrarem e criarem ações é, alinhadas para a melhoria do ensino. É, um grande exemplo da falta de alinhamento é que a lei que promulga a flexibilização dos calendários escolares ela foi aprovada ao final de, de agosto. Além disso, cada uma das, das ações tomadas no sentido da educação básica, ela é feita individualmente pelo Estado ou pelo município. O governo federal, muitas vezes, está se eximindo da sua responsabilidade de coordenar essa questão. Além disso, situação de que há muitas redes de ensino dos estados e municípios dependem de repassos do governo federal. Enquanto muitas delas estão próximas do colapso financeiro, o MEC, que é o Ministério da Educação, tem uma execução orçamentária abaixo do esperado, o que significa que sobra recurso no é, MEC, mas falta recurso na educação básica, nas redes públicas de ensino.
2: E é essa a grande dificuldade, Alexandre. O MEC, na sua condição de mediador ele deve prover os investimentos necessários para que a rede pública de ensino consiga contornar as dificuldades, principalmente agora, nesse período de pandemia. Vão ser necessários investimentos, tanto na questão estrutural das escolas, e aí nós estamos falando de investimentos na, na melhoria das salas de computadores, investimento na questão da internet para essas aulas de ensino remoto, investimentos em biossegurança para as escolas que vão retornar um formato híbrido em 2021, mas também estamos falando do investimento na capacitação dos professores. E aí a capacitação, tanto do ponto de vista profissional, para atender as novas demandas de ensino remoto, como também a capacitação do ponto de vista de infraestrutura de, desses professores que vão estar ministrando aulas de casa. E aí nós estamos falando, tam, novamente, de rede de internet para professores, de computadores melhores para esses professores. Então, será que esse governo vai abrir a carteira e prover esses investimentos necessários?
1: Exatamente, Rony. É importante que o governo não só provenha com os investimentos necessários, como também busque parcerias com as startups e o terceiro setor. Atualmente, no Brasil... Tem 17 startups voltadas para a educação, com diversos objetivos, que vão desde novas disciplinas complementares até a relação entre professores e pais, passando pela capacitação de professores e o fornecimento de conteúdos básicos. E todas essas startups elas não, ainda não são aproveitadas efetivamente pelo governo. Eles poderiam estar trazendo esse know-how para aliar e facilitar o acesso ao ensino remoto.
2: Perfeito, Aline. Mas todas essas questões de parceria, elas envolvem a capacidade de diálogo do governo. E não é isso que a gente tem visto em episódios recentes. Será que esse governo vai deixar de lado suas convicções e vai abrir uma frente de conversa com o terceiro setor? Isso é algo que a gente tem que acompanhar.
0: E é isso mesmo, Rony. A gente vai ter que acompanhar, porque a pandemia ela não criou a desigualdade, mas ela exacerbou e ela trouxe à superfície o quanto é difícil para muitas famílias. E o impacto da pandemia ele é desproporcional para as famílias mais vulneráveis. Então, nesse sentido, vai ter que se avaliar as capacidades governamentais para que o que era feito antes agora possa ser melhorado e possa ajudar essas famílias mais vulneráveis. E Após pandemia, será necessário a união dos vários atores que compõem essa rede, sejam governos, sejam professores, alunos, a sociedade civil como um todo, para repensar a forma de gestão e de financiamento da educação básica e é também o próprio processo de ensino-aprendizagem. E obrigado pela audiência, pessoal. E como já dizia o Darcy Ribeiro, a crise na educação no Brasil não é uma crise, é projeto.